0: Buenos días, mi nombre es Nicolás, soy abogado de la Defensoría Pública Curaduría número 2, a cargo del doctor Damián Emergier. Actualmente me desempeño en el cargo de Prosecretario Administrativo, me especializo en las temáticas de discapacidad, salud mental y adultos mayores, y poseo una cuenta en Instagram que se llama derecho. Agradezco en primer lugar a Microjuris por brindarme este espacio, y hoy les traigo un tema sumamente interesante. Se llama Aspecto Jurídico sobre el Régimen de Capacidad. Vamos a estar hablando sobre los antecedentes históricos. Les voy a contar un poco de historia. Esto arranca más o menos en el año 2006, donde en Estados Unidos, en Nueva York, en la ONU, a través de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprueba la convención. Luego, en el año 2008, esta convención es ratificada por 20 países, lo cual significa que entra en vigencia. En el año 2015, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Estamos hablando de dos convenciones que son tratados internacionales que nos sirven a nosotros para tener un marco jurídico vigente a nivel internacional. Acá en la Argentina, como yo les cuento ahora, En el año 2008 se sanciona la Ley 23.678... ...donde aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad... ...y su protocolo facultativo. De esta manera, a través de la sanción de esta ley... ...se inserta a nuestro sistema jurídico vigente. En el año 2010 se sanciona la Ley de Salud Mental. En el año 2014-2015 se sanciona el Código Civil y Comercial de la Nación. Luego, en el año 2015... También hay una ley, la 27.360, donde directamente se aprueba otra convención, que es la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Así que espero que les sea útil esta información. Vamos a hablar ahora, sí, de la convención. Bueno, en primer lugar, ¿qué es una convención? Una convención es es un acuerdo entre distintos países que se comprometen a atacar las mismas normas jurídicas sobre algunas cuestiones específicas. ¿no? Cuando un país firma y ratifica, o sea, lo aprueba de manera oficial, esta convención y ese acuerdo, se convierte en un compromiso jurídico ¿sí? que debe orientar las acciones de ese gobierno con relación a esas cuestiones. ¿sí? Con frecuencia, eso significa que el gobierno adaptará y modificará sus propias leyes y normas jurídicas para armonizarlas. Como yo les cuento y les conté anteriormente, la Argentina ¿sí? aprueba una ley acá a nivel nacional y eh, in, inserta la convención a este sistema jurídico vigente. ¿Cuál es el propósito de la convención? Bueno, muchos, muchos propósitos. Uno de los principales es promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Algo también sumamente interesante que trae la Convención, no sé si ustedes lo saben, es el artículo número 1, que habla y define qué es una persona con discapacidad. Las personas con discapacidad incluyen aquellos que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Esta definición que trae la Convención es la primera, ¿sí?, que se habla y trata sobre el concepto de persona con discapacidad. Anteriormente, ningún tratado, ninguna convención, ninguna ley, traía esta definición. Por eso es algo sumamente interesante. ¿Qué trae la Convención? Y bueno, la Convención, ¿sí?, trae un cambio eh, de modelo de la discapacidad. Les voy a contar un poquito de qué se trata este modelo. Hoy en día estamos hablando del modelo social de la discapacidad. Pero anteriormente, en el año 1970, 1980, estábamos hablando de otro modelo, un un modelo médico rehabilitador, donde la persona era tenida en cuenta directamente como un objeto de protección. Hoy en día, gracias a este cambio de modelo de la discapacidad... ...las personas dejan de verse como objeto de protección... ...y pasan a verse como sujetos de derechos y obligaciones. ¿Por qué sujetos de derechos? Porque la nueva convención trae eso. Trae distintos derechos y obligaciones... ...que tienen la persona con discapacidad. Derecho a la inclusión... ...a la no discriminación... ...la autodeterminación... ...la accesibilidad... ...poder eh, participar en la sociedad... ...el tema de la independencia en el artículo 19... ...la planificación centrada en la persona... El tema de los apoyos, los ajustes razonables, la autonomía, trae muchísimos derechos. Por eso es sumamente interesante y muy muy importante hoy en día hablar de este modelo social de la discapacidad basado en los derechos humanos. Los principios que trae la convención, como yo les contaba, son el respeto, la no discriminación, la plena participación e inclusión de la sociedad de la persona que tiene una discapacidad. Si está en silla de rueda, que participe de alguna manera el respeto por las diferencias y las situaciones de las personas con con discapacidad como parte de la diversidad humana, la igualdad de oportunidades, la posibilidad de acceso, el acceso al transporte, el acceso a la justicia, el acceso a la información, la igualdad, algo muy muy importante, la igualdad entre las mujeres y el hombre, el derecho a disfrutar de las mismas, de oportunidades, de manera independiente, ya sea niño o niña, sin género, eh, son distintos principios que trae la convención que obviamente nuestro país a través de la sanción de una ley como yo les conté están eh, vigentes hoy en día. ¿sí? Hay que tener en cuenta, como yo siempre digo, que hoy en día se aplica el modelo social de la discapacidad que habla ¿sí? sobre una capacidad jurídica, sobre las figuras de apoyos. Antes no existía porque antes había un modelo médico rehabilitador donde directamente se hablaba de capacidad tutelada de una curatela, términos que, que ya hoy en día no se utilizan, se, se utilizaron en términos de demente, loco, idiota. ¿sí? Eh, hoy en día se está hablando de, otros, de otras definiciones, como yo les conté. Hoy en día se habla de una accesibilidad, de ajustes razonables, donde la persona es titular de sus derechos, ¿sí? donde la persona es tenida en cuenta, es oída, participa de la sociedad, de los procesos judiciales también, y algo muy importante que nosotros como sociedad tenemos que crear contextos o entornos amigables y darle oportunidades de empleo, de educación y de salud a las personas con discapacidad. Ahora bien, una vez que ya más o menos le conté la, los antecedentes históricos eh, y esta cuestiones sobre el modelo médico rehabilitador y el modelo social, vamos a hablar de las reglas generales que trae el Código Civil y Comercial de la Nación. Principalmente en el artículo 31, ¿sí?, que habla sobre la restricción al ejercicio de la capacidad jurídica, que sigue distintas reglas. ¿eh? Por ejemplo, en el artículo 31, in fine, primera parte, ¿sí? habla de una capacidad general de ejercicio de la persona humana donde se presume, siempre se presume, por eso es muy importante. Ya sea que esté internada en un establecimiento esti- eh, asistencial, en un hogar, en un geriátrico o en su casa, siempre, siempre la capacidad se presume. Es importante que estas limitaciones a la capacidad siempre sean de carácter excepcional y se imponen siempre a beneficio de la persona con discapacidad. La intervención estatal, ya sea tanto del defensor público de menores incapaces, del defensor público curador, tienen que ser de carácter interdisciplinario. Tanto el tratamiento como el proceso judicial. En todo momento tiene que haber una evaluación interdisciplinaria, donde la persona participe, ¿sí? donde esa evaluación interdisciplinaria esté conformada por distintos especialistas, médicos, psicólogos, psiquiatra, trabajadora social, TO, bueno, en fin, distintos profesionales de distintas temáticas. En todo momento, esta persona tiene derecho a recibir información a través de los medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. Hoy en el día, con el tema de la pandemia, se hace las audiencias de manera virtual, por Zoom o por distintos. Eh, medios tecnológicos... ...entonces es importante que la persona con discapacidad... ...tenga derecho a recibir esta información. En todo momento también la persona con discapacidad... ...participa del proceso judicial... ...con asistencia letrada... ...y en el caso de que no tenga asistencia letrada... ...el Estado le brinda uno. Estos procesos de la discapacidad... ...se rigen directamente por el artículo 31... ...como yo les contaba... ...y el artículo 32... ...donde el artículo 32 antiguamente se llamaba curatela, hoy en día es el artículo 32, que dice que la persona con capacidad restringida o con incapacidad, el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, siempre que estime que el ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. Entonces, de alguna manera, el juez, a través de dictar de una sentencia, le restringe la capacidad. Y designa a una persona de confianza, a un familiar, a un referente, como apoyos. ¿sí? En relación a estos actos, el juez debe designar un apoyo, como yo les contaba. Puede designar uno o varios. ¿sí? Pero específicamente en la sentencia tiene que de- definir y especificar las funciones, ¿sí? con los ajustes razonables, en función de las necesidades, ...y circunstancias de la persona. O sea, se designa figura de apoyo... ...y además en la sentencia... ...esa figura de apoyo... ...el juez le dice cuáles son sus funciones. Puede ser uno o varios apoyos... ...como yo le contaba... ...pues estos apoyos son designados siempre... ...para promover la autonomía... ...y favorecer las decisiones... ...que respondan a las preferencias de la persona. Luego, el artículo 32... ...que infine, la última parte... ...que habla específicamente de esta vieja palabra que yo le voy a contar, que es curatela, ¿sí? o, o curador. Bueno, el Código Civil Nuevo, ¿sí? el vigente, el actual, el de ahora, habla de curatela, en, este, en el artículo 32 infine, que dice que cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno o expresar su voluntad, por cualquier modo, medio, formato, adecuado, ¿sí?, El sistema de apoyos resulte ineficaz cuando no es posible designar un apoyo. El juez, a través de la sentencia, declara la incapacidad y designa a un curador. El curador, como yo les contaba, puede ser un pariente dentro del cuarto grado, eh, familiar, mamá, papá, un referente. Muchas veces cuando la persona no tiene ningún referente, no tiene familia, directamente se designa un defensor público curador que hoy en día esa función es asumida por los defensores públicos curadores, que son distintos magistrados y miembros del Ministerio Público de la Defensa. ¿Qué trae la sentencia? ¿Sí? Esta sentencia, primero que nada, se debe pronunciar sobre los siguientes aspectos. El diagnóstico, el pronóstico, la época en que apareció esta discapacidad o esta enfermedad el régimen para la protección, la asistencia o promoción... de una mayor autonomía posible, ¿sí? Y siempre, siempre, para que el juez pueda expedir... tiene que haber una evaluación interdisciplinaria... conformada por distintos especialistas... y luego de ello, una audiencia... que, como yo les contaba, con esto de la pandemia... se están haciendo de manera, eh, digamos, no presencial... sino por Zoom, depende cada juzgado... Y si no, el juez, en algunos, antes de la sentencia, lo que estaba haciendo era convoca a las partes para una audiencia, vienen, se presentan hacia el juez y el juez toma conocimiento, no solamente de la persona con discapacidad, sino de su vida, de sus allegados, qué es lo que hace, qué no hace, para ver cómo se maneja esta persona. Tengan en cuenta que una vez que se dicta la la sentencia, esta sentencia es revisable cada tres años, ¿sí?, o sea que de vuelta se tiene que abrir un proceso judicial al respecto, donde la persona es revisada por un cuerpo médico forense, por distintos especialistas, siempre de manera interdisciplinaria, de de vuelta se convoca una audiencia y de vuelta el juez se expide al respecto. Eh, La verdad que hoy en día, y gracias a, a todas las leyes, ya sea tanto a nivel nacional como internacional, creo que hoy la Argentina ha avanzado muchísimo muchísimo, perdón, en distintos aspectos, ¿sí? Sobre la temática de discapacidad, salud mental y adultos mayores. Así que, bueno, como conclusión, creo que realmente cuando una persona necesita, ¿sí? Un juez para restringir su capacidad es necesario este tipo de procesos. Tengan en cuenta que siempre la evaluación es interdisciplinaria. Tengan en cuenta que la persona siempre puede participar del proceso, ¿sí? Así que, bueno... Nuevamente, gracias a ustedes por estar del otro lado y escucharme. Agradezco de nuevo a Microjulis por esta oportunidad y nos estaremos escuchando en, otro, en otra oportunidad. Muchísimas gracias.